0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem um oferecimento da Bayer.
1: Boa noite a todos. Eu sou Ana Clara Mise, da Santa Casa de São Paulo. Tenho um prazer imenso em estar hoje à noite aqui com vocês para mais um episódio do Hemoplay Podcast em parceria com a Bayer, é, e a gente vai falar sobre as novidades em hemofilia A que vem por aí e agora. Temos é, três convidadas e amigas, né? vou começar de várias regiões do Brasil, é, vou começar lá por cima, a doutora Ieda Pinto, que é, é do Hemocentro do Pará, Boa noite, Eda, bem-vinda. Oi, Ana Clara, boa noite. Pois a doutora Cristiane Pinto também, aqui de São Paulo, da Escola Paulista. Boa noite, Cris.
2: Boa noite, Ana.
1: A doutora Cláudia Lorenzato, do Hemocentro do Paraná. Boa noite. Bem-vinda, Cláudia, também. Então, gente, acho que a ideia da gente hoje aqui é continuar discutindo ah, o fornecimento dos fatores 8 de meia-vida estendida. A gente imagino que todas, né, todas nós estejamos ansiosas para poder usar, para ter isso, é, isso foi uma resolução muito discutida, foi um processo longo até, demorado, a gente entende na BHH até como uma conquista para esses pacientes, né, não fomos só nós, é, que lutamos e, 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 e discutimos isso junto às autoridades sanitárias, é, e a gente está completando 180 dias, né. Então, a gente precisa agora começar a, a pensar em outros assuntos, né? pensar de fato como a gente vai fazer, que, que é, benefícios isso de fato pode trazer, como que a gente está se preparando, imagino que para cada localidade tem alguma diferença, um entendimento diferente, umas de nós é, atendem mais adultos, outras mais crianças, então eu queria muito, muito ouvir a opinião de vocês, a experiência de vocês e os projetos de vocês. Então, eu queria ouvir primeiro um pouquinho como que os hemocentros de vocês estão se preparando para a chegada desses novos fatores. E aí a gente pode começar pela ordem de apresentação. Ieda, você quer começar contando para a gente?
0: Com certeza. Bom, é, nós fizemos primeiro uma apresentação para toda a equipe multidisciplinar tá, desse novo fator, porque hemofilia sempre é um tratamento que envolve toda a equipe. E eu acho que todo mundo tem que estar ciente de que vem um novo produto e o que é exatamente esse novo produto. Então, nós já fizemos uma reunião com toda a equipe multidisciplinar para apresentar esse novo produto e o que ele é. é também a parte laboratorial, né, porque nós vamos acho que ainda conversar mais para frente, tem algumas peculiaridades nos exames laboratoriais, para nós podermos utilizar esses fatores. Então, nós também já estamos é, agilizando com o laboratório como é que nós vamos incorporar os, os exames necessários para que nós possamos ter esses exames para quando esse fator chegar. E a logística, que para a gente é a principal, a logística de distribuição dos fatores, né? um estado imenso, é quase um país, o estado do Pará, e temos que pensar nessa logística, como vai ser essa distribuição. É,
1: Cláudia, você quer também contar um pouquinho? Você já fez alguma preparação desse tipo?
3: Nós também conversamos é, com a equipe multidisciplinar, principalmente com o pessoal da farmácia, a respeito das novas medicações, especialmente porque vão vir duas novas medicações, né? não vai ser uma só, e a grande expectativa é a respeito do protocolo que o Ministério da Saúde vai liberar, para a gente saber os critérios, a equipe perguntou muito sobre isso e a gente não sabe ainda os critérios de qual medicação vai usar, em quem vai usar, né, sabendo que tem que respeitar um pouco a parte da, da faixa etária, mas fora isso a gente não sabe ainda quais vão ser os critérios que o Ministério vai especificar para a gente. Né? E, e em desafios ficam essas coisas que a Ieda falou, como que vai armazenar, é, às vezes numa mesma família, a gente tem dois hemofílicos, dois irmãos, cada um de repente vai precisar usar uma medicação diferente, como que a gente vai educar os pacientes a respeito disso, como vai ser a nossa abordagem. Então, sobre tudo isso, a gente conversou bastante. A gente também tem um esquema de logística em que entrega o fator nos hemocentros mais próximos do endereço dos pacientes, apesar de não ser grande como o Pará, a gente também precisa organizar essa forma.
2: É, aqui na... na... Na Unifesp, né, na Escola Paulista, a gente está tendo assim, um pouco de dificuldade em relação à parte laboratorial, é, porque a gente tem que mudar a metodologia, então, isso é, é um desafio que para a gente está sendo assim, é, mais complicado da gente resolver, porque já se ti, tinha tudo, toda uma. Um, um fluxo desenvolvido para isso, e agora a gente vai precisar mudar um pouco, é, nós passamos por reestruturações do hospital, o laboratório é, é do, de dentro do hospital, a equipe que é treinada para fazer nossos exames que são específicos são de lá, então a gente teria que treinar a equipe nova, né, e fazer aquelas validações que a gente geralmente faz, é, a Tânia, do, do, do HC da USP, geralmente nos, nos, nos ajuda muito a, a nossa equipe aqui de laboratório, para que é a validação diz que a gente está fazendo o exame correto, né? Não, não basta você ter o exame, né? Você tem que estar tá fazendo ele correto. Então, eu preciso que, assim, é, começar a fazer o exame e mandar, olha, veja se a técnica está correta, se o, o resultado que eu estou produzindo é o mesmo que o, que o seu, né? Não adianta falar, ah, eu tenho o, o reagente novo, eu acho que eu sei a técnica isso precisa estar funcionando direitinho para que a gente tenha, tenha certeza que as coisas vão funcionar bem no paciente. Em relação à chegada dos produtos novos, nós não fizemos o treinamento todo exatamente porque vieram todos esses questionamentos. de é, Qual vai ser a diferença? Eu não tenho farmácia aqui dentro da Unifesp, quem faz essa parte é a enfermagem, e eles estão preocupados, por exemplo, de trocar, o porque vem, vem, os produtos vêm tudo com a mesma carinha do Ministério, né? Então, eles estão preocupados, e se a gente trocar, e se a gente fizer um switch de um com o outro, como é que vai ser o paciente que tem irmão, como disse, como disse Cláudia, né, que tem irmão de idades diferentes, nós vamos colocar... É, produtos diferentes na mesma geladeira e se colocar um frasco de um, um, frasco de outro. Então, como a ansiedade foi grande, a gente e a gente não tinha muitas respostas, porque o PCDT ainda não veio e também a gente não sabe como é que vai vir o frasco, que essa era a preocupação deles. Vamos, olha, vão chegar os novos, a gente precisa se adequar. E conforme for chegando as informações, a gente vai trazendo para vocês. Mas existe, sim, essa preocupação em especial. Como chegaram dois produtos novos e a preocupação de não haver um erro é, na, na chegada desses produtos. Tá? Então, essa é uma ansiedade que a gente já está se organizando. Olha, vamos chegar onde vai pôr, como vai ficar, né? é, Diferente dos outros, para que a gente minimize a possibilidade de, de algum engano.
1: É, acho que são aspectos super interessantes que vocês trouxeram, né? Um, é essa apresentação por equipe, primeiro, para deixar todo mundo a par do que está acontecendo, e talvez cada equipe tenha é, também uma questão diferente. Essa questão dos frascos, ela já é um problema, né? De como eles vêm, pra, pra, mas eu acho que ela vai ser maior mesmo, como vocês comentaram, porque são dois produtos diferentes agora. A gente tem uma certa restrição aqui no Brasil porque a gente não escolhe como tratador o que a gente vai usar, mas agora a gente vai começar a usar. então e a, e a outra coisa talvez fosse poder etiquetar esses frascos, né? Ou para dizer de, de quem é. Ali não tem nem espaço para você identificar. Então acho que é uma questão também é bem importante, ainda mais para quem tem irmão ainda mais. E essa questão laboratorial, porque há um projeto sempre muito importante na forma de se utilizar o fator, mas tem muito pouco apoio na parte laboratorial de custeio, inclusive, e de preparo. Né? Então, os serviços acabam se ajudando, digamos assim, mas acho que há diferenças muito grandes é, entre os serviços, inclusive serviços com laboratórios terceirizados, para quem talvez isso seja um desafio ainda maior de conseguir se adaptar. Né? A gente sabe que esses fatores, eles vêm de moléculas já conhecidas, né? apenas peguiladas, mas as moléculas base, elas são conhecidas, então a gente já tem também segurança no uso dessas é, moléculas, é, e a, para além disso, vocês percebem alguma outra dificuldade que vocês Encontrem, quer dizer, é, na hora de escolher o paciente, por exemplo, de como fazer a
3: transição para esses pacientes? Bem, é, eu, eu fico pensando qual é o perfil é, que, de paciente que vai se beneficiar mais. E eu acho que são aqueles pacientes que têm uma atividade é, física, pessoal muito grande, né, que sai para trabalhar cedo, que trabalha o dia inteiro, que faz atividade física, de exercício, e esse paciente talvez ele se beneficie de não precisar fazer tão frequente o fator, né, é, talvez aquele que tem uma meia-vida um pouquinho mais diminuída, que possa usar menos vezes, não tão seguido, então, é... Claro, a gente, como tu disseste, não somos nós que escolhemos. A gente vai esperar e vai é, depender das diretrizes que vai vir na, do Ministério da Saúde. Mas a gente fica pensando ah, qual paciente que vai se encaixar, qual não vai se encaixar. E eu percebo, é, na minha população, que seriam esse, esse grupinho de pacientes, aqueles muito ativos, né? E, ou aqueles que fazem diariamente o fator ou dia sim, dia não o fator para poder diminuir o número de infusões e eles ganharem um pouco mais de qualidade de vida em relação à dependência da infusão do fator, né? Mas tudo isso que eu estou falando pode não ser o que aconteça, porque vai de depender das determinações do Ministério. Sim, é super importante, né?
1: inclusive, que a gente obedeça e siga o protocolo, aqui na BH, a gente sempre reforça bastante isso, né, é, eu até pessoalmente é, acho bastante importante essa, essa obediência, digamos assim, ao, ao protocolo, para a gente poder preservar, mas a gente fica de fato imaginando quem seria aquele que a gente escolheria, né, é aquele que mora mais longe, tem mais dificuldade de vir, é o que tem perfil sangrador, é o que tem uma farmacocinética pior, né? tem uma maior atividade, nem é tão ruim, mas ele tem só uma atividade física maior, tem um prejuízo escolar ou, ou laboral pior. Né? Então, eu, eu, eu fiquei imaginando que a Cris escolheria a criança que falta mais na escola e que quer jogar mais futebol, aí é daquele que joga isso, que mora mais longe, é muito difícil. E a Cris, aquele que, a Cláudia, desculpa, que tem mais... É mais hematose, que tem mais alteração, assim. Então, é, eu até quando eu estava aqui imaginando, eu fiquei pensando nisso. Falei, puxa acho que se eu fosse cada uma delas, eu escolheria um pouquinho diferente, né? Ou talvez todos esses. Ou talvez porque eu não tenho a dificuldade de muitas de vocês aqui, né? Não sei se vocês querem comentar também, Eda e Cris. Eu gostaria,
2: Ana, de falar... É, e... Porque todo mundo está tá empolgado, eu acho que tem, é, é bem é interessante isso. A gente tem vários nichos que podem estar tá entrando. É, as mães têm essa, essa história, né? as crianças costumam ter uma meia-vida menor mesmo, o clearance do fator é maior, então é, elas entrariam, mas a gente tem que lembrar que a gente tem um nicho de crianças para serem usadas que os estudos para crianças, é, para uma do, das medicações para crianças menores de dois anos ainda, não, de 12 anos ainda não está liberado. E para aqueles pacientes que vão fazer os primeiros 50 dias de exposição, para aquelas crianças que acabaram de fazer o diagnóstico, ele tam, eles também não estão liberados. Os estudos estão acontecendo, estão sendo publicados, mas para os pequeninos, para a gente que é o pediatra que tem lá, os pequeninos gorduchinhos com dificuldade de veia, mas que acabaram de fazer diagnóstico, para esses ainda não vem. Né? Então, a gente tem as crianças maiores de 12 anos, as de 6 a 12 anos, os que já tiveram mais de 150 dias de disposição e que vão entrar nesses nichos de dificuldade de acesso, de meia-vida curta, de alta ba... de, de atividade, sim. Mas lembrando que a gente tem aquela, aquela, aqu... aqueles nichos que não vão entrar, tá? Então, a gente tem essa também. Está é, todo mundo ansioso para o que vão entrar, mas a gente tem que lembrar que tem aquele nicho que não vem, né?
0: com certeza é, é claro que todas essas que vocês que as meninas já falaram a gente pensa eu já tenho aqui na minha cabeça aqui alguns pacientes eu acho que todas nós né fulano 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 tem paciente que faz profilaxia diária então claro que esses aqui foram logo os primeiros em que eu em que eu pensei paciente que faz profilaxia diária se ele puder fazer duas vezes na semana nossa é um ganho enorme né e eu tenho alguns são, inclusive, adolescentes que fazem profilaxia diária e que ele sempre, quando, a cada seis meses, mais ou menos, ele diz, não dá para a gente mudar o esquema, fazer pelo menos dia sim, dia não, e a gente tenta mudar o esquema e ele faz sangramento. Então, pacientes que têm realmente uma farmacocinética bem bem complicada e que precisam da profilaxia diária. Então, esse aí eu acho que é o primeiro que a gente pensa. Até os nomezinhos já vêm na, na nossa cabeça. Mas essa questão da... Do acesso é, aos hemocentros, eu acho que aqui na, na nossa região também é uma questão muito importante, né? Porque tem paciente que leva 12 horas, por exemplo, para chegar no, no, no local, mesmo que não seja no hemocentro coordenador, seja no hemocentro regional, ou paciente que tem que vir de barco. Então, a Amazônia realmente é, é diferente. Então, esse paciente que precisa vir, porque a gente nem pode, ah, eu vou tentar melhorar o acesso e liberar uma quantidade maior de fator para que ele não precise vir tantas vezes. Não dá, ele não tem geladeira para armazenar tanto fator, fator. Né? Então, a gente não pode liberar uma quantidade muito grande porque ele não vai ter onde armazenar. Então, essas questões do, da, do paciente que mora muito longe ou que demora, às vezes, a, a distância geográfica não é muito grande, mas ele tem que vir de barco que leva 12 horas. Então, esse paciente, é claro que também, no, no nosso caso aqui, eu acho que a gente vai priorizar. Mas, como disse a Cláudia, nós temos primeiramente que esperar o protocolo do Ministério, porque nós só vamos poder montar uma estratégia do momento que nós tenhamos o um protocolo, podemos pudermos ter definido exatamente qual será o nosso público-alvo, como é que nós vamos lidar, já que são dois produtos, se vai ter uma coisa específica para cada um, até porque os dois produtos não vão atingir exatamente o mesmo público. Então, eu acho que tem muitas questões que nós só vamos poder definir realmente depois que esse protocolo tiver já sido aprovado no Ministério da Saúde.
1: Cláudia, Eda e Cris, acho que a gente tem essa questão da liberação, né? eu estava comentando com vocês, desse momento dos 180 dias né, após a, a, a aprovação, esse momento para a gente, que está sempre tão na correria, passa tão rápido, né? É, eu não sei se para os pacientes e para os pais, enfim, para os tratadores, isso passou também tão rápido e eles nem perceberam que terminou o prazo. É, ou se eles estão se movimentando e estão atentos. Eu queria saber um pouquinho de vocês, porque eu vejo, pelo menos no meu serviço, que tem alguns hemofílicos que são muito engajados, é, e outros nem tanto, né? Eu tenho muitos adolescentes, nem todos são ligados da mesma forma, digamos
3: assim. Não sei quem quer, quem quer começar comentando. Eu acho é, que à medida que, foram, que foi feita a propaganda, que os pacientes ficaram sabendo, eles vinham conversando e eles perguntavam muito quando, quando começaria. E eu, desde o início, eu fui explicando para eles que não, não dependia tanto só de, de ser aceito pela Conitec, tudo porque a incorporação dependia da construção de um protocolo, de uma organização para o país todo. E eu sempre dei o exemplo de uma medicação que a gente adquiriu há pouco tempo, o Emicizumab, que era para um determinado tempo e acabou levando quase que o dobro isso para diminuir a ansiedade né? e para favorecer com que a gente pudesse, nesse meio tempo, ir explicando aos poucos e tudo. Agora, eu não sei é, o que, que eles poderiam fazer, não sei se vocês têm essa, esse posicionamento, para que não demorasse tanto, já que eu entendo que a demora da compra é a demora da disponibilidade, está em função... Como da realização do
2: PCDT, né? Isso, da efetivação é. do, do PCDT. Isso. E, é. Eu acho bem importante se assim, abordar isso, mas é o que eu, eu 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 acho que assim, né? Sim. A gente tem que falar para eles, olha, tudo que a gente faz aqui no Brasil, no nosso no nosso programa é um programa que vem montadinho, que vem estruturado e o que a gente não pode é desestruturar. E o que eu, eu também entendo um pouco da demora, porque não é um PCDT que vai ser fácil de ser feito, né? Como a Ana Clara já falou, eles estão nichados, eles têm umas indicações, cada um é, de uma forma, e em, em certo momento as indicações se sobrepõem. Então, vai ficar difícil às vezes nichar cada um. Então, eu também compreendo que não vai ser um PCDT fácil de ser construído. Então, isso eu sempre abordo, que, olha, a gente tem aí várias indicações e a gente precisa também saber qual é a indicação de tudo, mesmo porque a gente não pode mudar todo, todo mundo receber este novo, né? Porque senão a gente desconstrói todo o programa que a gente construiu. Então, é sempre importante colocar isso para eles. Olha, vai chegar, assim como chegou, como disse Cláudia, demorou o outro, esse pode demorar um pouco também, mas o importante é talvez acreditar essa demora a certa dificuldade que a gente pode estar tá tendo na construção do PCPT para nichar adequadamente e a gente poder disponibilizar de uma forma boa e com segurança é, a chegada do produto. Ele não pode chegar num mês e faltar no outro. né Então, tem que ser uma construção para que as coisas venham adequadas.
1: É, é, até porque também... eles não estão sem, desculpa, eles é. não estão sem tratamento, né? É o tratamento. que eu ia
0: dizer. Eu acho que a gente tem que tirar um pouquinho também, é, saber lidar com essa ansiedade, dizendo, olha, está lá, claro, é um produto novo que vai trazer muitos benefícios para um determinado nicho, mas, enquanto isso, vocês estão com um tratamento, o tratamento de vocês está garantido. Então, não fiquem tão ansiosos para, com, essa, com esse novo produto que vai chegar, né? vai realmente chegar, mas, como já falou a, a Cris, tem que vir uma coisa bem elaborada, né? um protocolo fácil de lidar, que não vai ser uma coisa tão fácil assim, né? com dois produtos, mas tem que ser realmente um protocolo bem elaborado e que todo o Brasil possa utilizar, porque não adianta ver uma coisa que ah, eu sei usar, você sabe usar, mas outro não sabe. Então, tudo isso tem que ser pensado pelo Ministério. Então, eu acho que a gente tem que também tirar um pouco... Saber lidar, talvez, um pouco com a ansiedade deles e, principalmente, dizer que vai chegar, vai ser atendido. Mas, enquanto isso, eles têm um produto que, é, que oferece um bom tratamento também. Claro que vem uma coisa que vai melhorar, mas o produto que nós temos hoje está atendendo muito bem. O nosso pro programa de coagulopatias, graças a Deus, atende muito bem os nossos pacientes.
1: E vocês acham que a comunidade médica teria algum papel nisso? É, em auxiliar o desenvolvimento desse PCDT, ou enviar sugestões, ou até mesmo de cobrar o prazo, ou pelo menos, é, eu entendo isso que, que foi comentado aqui, da complexidade, né? Eu acho que tem uma complexidade médica de como escolher é, e também de uso é, racional dos recursos é, públicos. Então, acho que são dois aspectos que são sempre importantes quando você está desenvolvendo uma política pública. Né? A ideia é que a gente mantenha a segurança, né? que a gente tenha eficácia, maior comodidade, mantenha a segurança e, é, se possível, que a gente economize para os cofres, cofres públicos. Né? Acho que a ideia dos avanços são... Em geral, essas, mas vocês entendem que a comunidade ela poderia ter uma participação é, ou alguma influência? É, como vocês enxergam a, a participação da gente nisso, nesse processo?
0: Olha, eu acho que sugestões eu acho que sempre são bem-vindas, né? O, o consultor médico do Ministério. Atualmente é, é muito acessível, né? O Eric, ele já se mostrou muito aberto, e eu acho que sugestões sempre são bem-vindas. E, além da, 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 de algumas sugestões do protocolo, eu acho que nós, tratadores, poderíamos é, sugerir é que, quanto às embalagens, que é uma coisa que realmente já foi abordada anteriormente, é uma coisa que me preocupa. Né? Porque você pode estar fazendo tudo certinho E aí chega a mãe que tem três filhos Cada um usando um produto diferente E ela vai e mistura tudo Então eu acho que isso aqui, nesse caso Não dá para vir aquela padronização do ministério Uma caixinha tudo igual Porque vai acabar tendo confusão né? Vai acabar um paciente recebendo uma coisa que, não, que era do irmão então, eu acho que essa sugestão da embalagem, eu acho que nós, tratadores, deveríamos dar ao Ministério da Saúde, reforçando justamente isso. Né? São produtos diferentes, com períodos, de, né? com, com intervalos de administração diferentes, e que um paciente usando o um outro pode não dar nada, mas pode dar um problema ao paciente. Então, essa, essa sugestão eu acho que nós, como tratadores até deveríamos, não é só poderíamos, eu acho que deveríamos dar para, para, para o Ministério.
1: É uma boa sugestão, a gente pode encaminhar isso. Eu concordo
0: mesmo. com a Eda, que isso, assim,
2: apesar de você ver, né, a gente é um país super heterogêneo, né? A gente tem condições de, de muito diversas uhum. na nossa extensão, que é imensa, mas isso é um, é um ponto pacífico, né? Eu acho que de norte a sul, todo mundo acha que, principalmente nesse caso, a mudança da, 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 das embalagens ia ajudar muito, né? E por conta desse, dessa vastidão que a gente tem de condução de laboratório, de condição, condição de atendimento, condição de entrega de fator, a, a escuta do tratador é, é bem, bem importante, né? Eu falo que a gente está aqui em São Paulo e a gente não é referência para o resto do Brasil, né? É, a gente funciona de um jeito, na verdade, completamente do, de, diverso dos outros estados aqui, é. né? Então. É, tem isso. Então, eu acho que a, a, a escuta do tratador na construção é, é só, só vem a contribuir.
3: Cláudia, você quer comentar também? Então, eu ia só complementar as meninas de que eu acho que enviar para o Ministério contribuições iria ajudar muito, porque antigamente existia um grupo de apoio técnico que se reunia e escrevia os manuais, né? e hoje não existe mais, então o consultor está praticamente sozinho é, para construir um manual como esse, um, uma, uma diretriz de tratamento que todo mundo falou não é tão simples assim. Né? Então, eu acredito que se as pessoas, se os colegas pudessem ajudar dando... É,
0: Fazendo Sugestões, as né?
3: perguntas que precisam ser respondidas, né? Que a gente, as dúvidas que a gente tem, que a gente gostaria que respondesse, a gente já vai estar direcionando um pouquinho a forma de que o manual vai estar sendo escrito. E eu acho é... também
0: que não custa a gente perguntar se já tem alguma previsão de pelo menos quando o protocolo já vai, pelo menos uma ideia, né, de quando esse protocolo já vai para consulta pública. É.
1: É, porque irá para a consulta pública, né? Exato. E é mais um processo, Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de participar, colaborar e opinar, mas a gente sabe também que é um processo, né? Que leva Exato. tempo, vai e volta, uhum. etc. E daí tem o seu, tem mais esse prazo, né? É, é, que a gente fica é, na expectativa de seguir esses avanços em hemofilia, né? A hemofilia é uma área que tem tido muito avanço, a gente tem um, um tratamento, acho que, que dá para a gente se orgulhar, na verdade, do que a gente faz aqui para os hemofílicos. A gente tem algumas características que poucos outros lugares têm. É, a gente tem centros em de, regiões diferentes é, de excelência, né? Acho que a, vocês hoje mostram isso. Então, em é, São Paulo a gente tem as nossas características. Talvez a gente tenha muitos serviços com muitas facilidades, mas isso não exclui a excelência de outras regiões do país e acho que, é, com as suas diferenças, é bastante uniforme o tratamento no Brasil, justamente porque a gente segue essa, né, essa regra central, digamos assim, né? E acho que é importante, eu acho que essa questão que eu pus é porque a gente vê uma participação crescente é, dos médicos nos processos é, de aprovação e de liberação das medicações, né? Em hematologia a gente tem visto vários outros exemplos disso, a gente entende algumas barreiras que existem para essas medicações, mas que também muitas vezes é importante que a gente participe, é, ou, que, ou que pelo menos a gente esteja vigilante ao processo para que ocorra da forma como a gente entende que é adequada do ponto de vista médico, de como os pacientes acham que é adequado para eles, defendam a posição deles, mas óbvio dentro de uma é, ética pública, digamos assim, né? sem ferir nada de ética pública, mas a gente precisa seguir com o tratamento de hemofilia. A gente tem um tratamento que abrange muito o brasileiro, mas a gente vê que é um progresso que a gente está é, é, demorando, talvez, um pouco para alcançar, né? e vem, vem mais coisa aí. Então, é, entendo tudo isso que vocês estão é, falando, mas acho importante também a gente ficar vigilante é, nesse processo, não deixar ele demorar ou não deixar ficar totalmente sem nenhum prazo né digamos assim para aguardar porque ainda tem a consulta pública que será esse momento em que todos nós vamos conseguir nos manifestar né é, E aí definir e e é dessa questão aí da embalagem eu acho super super importante talvez a gente pudesse mesmo enviar talvez até através da BHH, essa sugestão eu vou vou verificar e aí a gente pode mandar o em nome dos centros tratadores também, eu Isso. acho que todo mundo tem essa mesma dificuldade, né?
0: Eu acho que é uma preocupação geral dos tratadores, essa questão. É. Do, tanto do, do erro no hemocentro, que pode acontecer, né? mas Isso. mais ainda essa mistura de fatores na, na, na casa do paciente, naqueles que têm mais de um, de um filho, é. mais de uma pessoa.
3: O ideal um é tá que na cada...
0: Desculpa.
3: O ideal é que cada tipo de medicação, por exemplo, o fator 8, o recombinante fosse de uma cor, o fator 9, a caixinha fosse de outra cor, porque isso. muitas vezes na geladeira, mesmo do hemocentro, aquele monte de caixinha verde com a gramagem toda pequenininha atrapalha, inclusive, quem está trabalhando ali, né? Então, se as medicações fossem de, de cores diferentes, isso ia ajudar a identificação de todo mundo, né?
0: Com certeza. Não, os erros
3: iam ser minimizados.
0: E eu acho que hoje é uma, uma tendência do, dos programas de qualidade, né? você tem que minimizar Sim. o erro e já se antecipar. É. Então, se é uma coisa que pode gerar erro, então por que, que nós não vamos fazer, a, to, tomar as medidas que podem Sim. minimizar esses erros? Né? Então, eu acho Sim. que isso aí já é, já é um, um avanço. A gente dá essa sugestão para o Ministério para que mude, mude a embalagem de cada um do fator do menos cor. Eu concordo.
1: E, gente, acho que a gente já está quase que chegando ao final aqui do, do nosso prazo, mas aí eu queria fazer uma, uma outra pergunta para vocês. É, eu acho que talvez a maioria, hoje em dia, use a farmacocinética para auxiliar o tratamento desses pacientes ou para readequar, né? E aí é uma nova oportunidade da gente refazer isso com esses pacientes é, nesse novo momento. Vocês estão pretendendo isso, vocês têm... É, como que
3: vocês pretendem fazer a transição? Você já tem alguma ideia? Então, essa é uma das coisas que se torna um desafio também, né? Porque não, a gente não sabe quantos pacientes a gente vai introduzindo a nova medicação, mas a gente tem que ter... Os, a grande maioria dos meus pacientes já tem a farmacocinética, mas eu teria que começar a usar a medicação e fazer a farmacocinética para ver como for fazer esse switch de uma forma bem organizada e individualizada. E aí vai ser uma grande quantidade de pacientes fazendo o exame e uma grande quantidade de reagentes sendo gasto. Então, a gente precisa dessa, dessa previsão. São coisas que a gente está tentando elaborar uma estratégia para tentar minimizar essas coisas todas, né?
2: É, exatamente, Cláudia, porque geralmente, eu não sei se vai acontecer desta vez, mas o último switch que a gente fez, a gente fazia com 10, 20... 10, 50 dias de 10, 20, 30 e 50 dias de exposição. Então, nós vamos fazer de novo eh, esse suíte com essa quantidade, pelos estudos, eh, a incidência de aparecimento de, de inibidor na troca de recombinante habitual para recombinante de meia vista estendida é praticamente zero. Aconteceram, eh, apareceram alguns uh, anticorpos, mas que não foram neutralizantes. Então, será que vai ser necessário a gente fazer esse, essa observação, né, tão criteriosa de 10, 20, 30, 50 dias? E porque isso, como a Cláudia falou, gera um custo, né? E além de, tá bom, acabou o, o tempo de suíte de 50 dias da, da, do, da, da nova molécula, nós ainda teremos que fazer a é, farmacocinética da nova medicação naquele indivíduo, porque a gente sabe que varia, né? não é só, não, não é o aumento da minha vida não é igual para todo mundo, então talvez a gente precise isso e essa nova demanda gera custo e igual você falou, e o custo dentro da saúde pública tem um impacto então são coisas que a gente também precisa planejar com a chegada da nova medicação
0: é, isso é uma coisa super importante porque todas nós somos de serviço público e nós sabemos que a aquisição de insumos leva um bom tempo, né? então tudo tem que ser previsto no ano anterior, pelo menos aqui no nosso é assim, né? eu acho que de todo mundo, você tem que fazer as previsões tudo num ano para o próximo exercício, para o próximo ano, e nós ainda não temos informações suficientes para fazer essa previsão, então realmente vai ser um grande desafio, a farmacocinética com certeza vai, vai ser muito necessária, vai nos ajudar muito, né? a escolher a, ao intervalo, claro que a clínica ajuda, mas a farmacocinética é uma, mais uma ferramenta. E lembrar que é uma farmacocinética que nós precisamos de uma outra técnica, então muita gente não vai estar preparado para fazer isso. né Se hoje nem todo mundo faz farmacocinética com o coaglométrico, fazendo um, uma nova técnica, eu acho que é mais difícil ainda. Então, são muitos detalhes que devem ser pensados para esse próximo ano e para essa implantação.
1: É isso aí, gente. A gente terminou com mais assuntos ainda para poder discutir, né? Ao longo da conversa, a gente foi levantando outras questões. A Cris levantou agora dos inibidores, né? É, e essa mudança toda que a gente vai fazer, então vai muito além da escolha dos pacientes, quem é que de fato vai se beneficiar, a observação de se si realmente houver esse benefício e como, que, como vai ser o acompanhamento, né? Mas é isso, a gente o nosso tempo acho que acaba aqui, mas a gente deixa é, essas questões todas para discutir num outro momento, que o assunto é muito interessante, nós estamos muito interessadas nessas novidades que vem aí A. Gente, obrigada, obrigarem por estarem aqui, foi um prazer enorme estar com vocês de novo, encontrar vocês, Cláudia, Ieda e Cris, e boa noite para vocês.
3: Boa noite,
1: boa foi um noite. prazer estar aqui junto com vocês. Boa noite a um todos, um mais demofilia. Um...
0: sempre é ótimo sempre, estar com é vocês, sempre um prazer foi. muito bom, obrigada. É sempre um prazer e agradeço a o convite para participar dessa, dessa discussão que realmente vai ter muito, como se diz, muito pano para manga ainda para ser discutida. Boa noite a todas. Boa noite. É um prazer ter você ainda mais perto da BHH, com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende. Este podcast teve o oferecimento da Bayer.